0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Online-Marketing mit deinem Moderator Robin Heinze. Los geht's. Das beste Marketing fühlt sich nicht an wie Marketing. Das sagt Tom Fishburne und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum Marketing mit Influencern besonders erfolgreich sein kann und wie man erfolgreiche Kampagnen mit menschlichen, aber auch mit tierischen Influencern macht, das erfährst du jetzt. Ich bin Robin Heinz, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire. Und bei mir ist heute die Sarah Sunderbrink. Und Sarah ist Team die Social Media bei Zoo Plus. Liebe Sarah, schön, dass du dir für unsere Hörerinnen und Hörer die Zeit nimmst.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du Katzen. Seltsam findest, dich aber trotzdem darüber freust, Kampagnen mit Influencer Katzen zu machen, weil sie ja Performance liefern. Du hast aber auch in deiner vorherigen Zeit viel Erfahrung mit menschlichen Influencern gesammelt. Jetzt mal so Hand aufs Herz menschliche oder tierische? Welche Influencer sind dir da lieber?
1: Das ist Tatsächlich ist das schwer zu beantworten, das kann man gar nicht so genau sagen. Tatsächlich bieten, glaube ich, menschliche Influencer, die dann logischerweise jetzt in meinem aktuellen Kontext auch Tiere haben, also Haustierbesitzer sind. Nochmal, sagen wir mal, die größere Masse, da ist der Pool einfach größer, aus dem man fischen kann. pet sind aber tatsächlich auch schon sehr, sehr, sehr süß und bieten einfach schon direkt eine unglaubliche Menge einfach an Storytelling-Potenzial. Das heißt, wir 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 versuchen einfach für unsere aktuellen Kampagnen immer einen Mix aus beidem zu fahren.
0: Sehr schön, eine diplomatische Antwort, damit die menschlichen Influencer sich jetzt nicht auf die Füße getreten fühlen oder auf die Pfoten oder wie auch immer. Aber erzähl doch mal so ein bisschen so bei Zooplus, wie ist das Thema Influencer-Marketing bei euch? Aufgehangen so in der Organisation. Wie schaut ihr auf das Thema drauf?
1: Genau, also das Thema Influencer Relations, so nennen wir das. Wir unterscheiden da einmal zwischen Marketing und Relations. Und Marketing ist für uns eher so das Thema, ein bisschen kurzfristiger anzugehen, eher so in Projekten und Einzelkampagnen zu denken. Und Relations bedeutet für uns eben, wirklich langfristige Kooperationen einzugehen, möglichst noch für den Rest des Jahres oder sogar darüber hinaus. Und das Thema Influencer Relations ist bei mir mit angedockt. Das heißt, rund um Social Media haben wir auch einfach alles so, rund um Strategie und Konzepte und Kampagnen für Influencer, was wir abdecken. Ich wiederum mit meinem Social-Media- und Influencer-Team bin angedockt an unser digitales Marketing, und insgesamt sind wir dann in eine nochmal Central Local Matrix Struktur eingebettet. Also wir fügen einfach immer nochmal ein Layer an Complexity einfach gerne mit dazu und das bedeutet bei uns eben, dass wir im Central Social Media und Influencer verantwortlich sind für alles an Strategien, Content, Kampagnen und Konzept und das Ganze dann aber in die Umsetzung an unsere lokalen Social Media Manager geben, die wir in 26 Ländern haben. Weil ich bin native Deutsch, spreche ganz gutes Englisch. Das heißt, ich könnte theoretisch auch mit Influencern in UK oder in Deutschland verhandeln und navigieren, aber dann wird es schon schwierig, weil darüber hinaus sieht es recht schlecht aus, was meine weiteren Sprachkenntnisse betrifft. Das heißt, da müssen wir das logischerweise an die Kollegen abgeben in den Ländern, die dann eben mithilfe unseres Frameworks, mithilfe unseres Konzepts, Hilfe des Budgets, was sie zur Verfügung gestellt bekommen, im Rahmen unserer Strategie, also das, was wir definiert haben, wie wollen wir Influencer auswählen, wie wollen wir mit ihnen arbeiten, dass sie da dann entsprechend in die Umsetzung gehen und die Influencer tatsächlich selber handeln für jegliche übergeordneten Kampagnen, aber eben auch Einzelkollaborationen.
0: Also das heißt, ihr seid hingegangen, ihr habt dann aus der Zentrale raus eine Gesamtstrategie, wie soll das ganze Thema Influencer-Marketing bzw. Influencer-Relations für euch funktionieren und Mhm. habt daraus dann quasi das Framework entwickelt, wie ihr dann halt eben auch mit diesen Influencern oder Content Creator, wie sie ja auch noch neuer Deutscher heißen, zu zusammenarbeiten wollen und das wird dann halt eben aus der Zentrale an die einzelnen Länderdivisionen dann weitergegeben und rechnet, dass da eigentlich eine sehr ähnliche Art und Weise der Zusammenarbeit bzw. Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit in jedem Land dann gelten.
1: Korrekt. Also was wir zum Beispiel, eine unserer Kampagnen aus dem letzten Jahr war die Superhero-Campaign. Und da haben wir mit unseren, tatsächlich, wir holen unsere Länder dann auch im Vorfeld schon für die Konzepterstellung mit dazu, weil wir einfach immer besser finden, mit den Kollegen zusammen zu brainstormen, weil es ist am Ende eine Kampagne, die sie in ihrem Land umsetzen müssen. Und dann einfach mit den Kollegen von Anfang an zu brainstormen, ihre Ideen auch mit aufzunehmen und denen auch Platz zu geben. Und dann hatten wir... Vorab ein Brainstorming, um mal zu überlegen, was für ein Storytelling könnten wir machen, was für ein Konzept könnten wir machen und sind dann auf das Thema äh, Superhero gestoßen, dass unsere Tiere ja im Grunde genommen unsere Superheroes sind, die uns immer zum Lachen bringen, wenn es uns mal nicht so gut geht, die uns manchmal auch ein bisschen an den Rand des Wahnsinns treiben, aber dann doch immer wieder für gute Stimmung sorgen, weil sie dann irgendwelchen Quatsch machen oder die einfach für uns da sind so egal was, so jeden Tag an unserer Seite sind. Und da wollten wir einfach dann eine persönliche Geschichten mit den Influencern erzählen, die dann einfach beschreiben, wie sind ihre Tiere eigentlich ihre Superhelden im Alltag. Und das war, eine, war ein Storytelling, ein Konzept, was wir vorab eben mit den Ländern abgestimmt haben. Dann haben wir das Ganze noch in so einen Rahmen, in so eine Trainingspräsentation gegossen, da einfach nochmal sehr klar eben das Konzept rausgestellt, die Zielstellung rausgestellt, das Budget den einzelnen Ländern zugeteilt Und sie dann eben loslaufen lassen. Und dann gehen sie neben das Konzept und gehen dann in die Recherche für Influencer in ihren jeweiligen Ländern, wissen dann aber um das Framework, um das Konzept, um das Timing, um das Budget Bescheid und können dann entsprechend in jedem Land, können wir sicherstellen, dass da in etwa eine, sagen wir mal, gestreamlinete Umsetzung stattfindet.
0: Das hat ja schon relativ hohes Maß an Komplexität beziehungsweise auch Abhängigkeit von einer ganzen Reihe an Personen, die dann da ja auch quasi sich an diese Vorgaben, Regeln, Framework halten müssen, die daran mitarbeiten. Das war wahrscheinlich jetzt nicht von Tag eins so, dass ihr das Thema Influencer so angegangen seid. Wie lange seid ihr da jetzt schon unterwegs?
1: Mhm. Also wir sind, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei ZUPLUS. Also ich habe im Januar 2020 noch vor der Pandemie angefangen. Und davor gab es eine einzige Kampagne mal bei ZUPLUS, die von der Agentur umgesetzt wurde. Und dann haben wir das Thema oder ich habe das Thema dann unter meine Federführung genommen, weil ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber bei Losteria so um die 200 Kollaborationen jedes Jahr irgendwie selber umgesetzt habe, selber verhandelt habe, selber umgesetzt habe, selber navigiert habe. Das heißt, ich bin ein großer Freund davon, einfach in-house Kompetenzen aufzubauen und in-house wirklich in die Zusammenarbeit mit den Influencern zu gehen. Weil sobald du da eine Agentur dazwischen geschaltet hast. Also Agenturen können auch total sinnvoll sein für globale Kampagnen zum Beispiel, für größere Kontexte. Wenn du aber aus meiner Sicht langfristig mit Influencern Beziehungen aufbauen willst, ist es sinnvoll, mit den Influencern direkt zusammenzuarbeiten. Und da haben wir einfach gesagt, wir bauen in-house eine Strategie auf. Die haben wir von, ich sag mal, von April bis, ich glaube, Mai Juni in etwa zusammengestellt. Es ist wirklich so ein richtiges Handbuch, so ein richtiges (lacht) Strategie-Paper. Ich glaube, wir haben es dann auch nochmal in Word-Dokument gegossen, dass es quasi wie so eine Enzyklopädie ist für jeden zum Nachlesen. Und äh, das hat, glaube ich, sicher irgendwie 40, 50 Seiten. Also es ist wirklich sehr umfangreich, damit jeder zu jedem Zeitpunkt einfach alles nachlesen kann, was es braucht. Dann haben wir die allererste Kampagne gestartet am deutschen Markt, quasi so ein Proof-of-Concept, um einmal innerhalb bei ZUPLUS überhaupt zu zeigen, was können Influencer bringen, was kann Influencer-Kampagnen oder Relations als Maßnahme zum Unternehmenserfolg beitragen und haben da sehr, sehr gute Ergebnisse eingefahren, die dann zur nächsten Kampagne, zum nächsten Proof of Concept geführt haben, nicht nur am deutschen Markt, sondern da wirklich das Feld aufzumachen und international zu gehen. Und nachdem wir das quasi im ersten Jahr hatten, also Strategie aufsetzen, Tool onboarden, wir arbeiten damit Sidekick, das ist unser Influencer-Relations-Tool und zwei Proof of Concepts zu machen, haben wir dann sozusagen die Grundlage geschaffen, um Influencer langfristig in sozusagen den Marketingmix zu integrieren und sind dann ganz offiziell in eine Trainingsphase gegangen mit allen Social Media Managern aus allen Ländern und haben sie im Rahmen unseres internen Social Media Competence Centers, ich glaube das Competence Center ging in etwa zehn Wochen und ein Bestandteil davon waren Influencer Relations, haben also ein Influencer Training mit ihnen gemacht, was einen halben Tag ging oder fast sogar einen ganzen Tag, um sehr konkret zu trainieren, was muss man bei, bei Influencern eigentlich alles beachten?
0: So, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, also ihr habt geguckt, wie kann man das mit anderen Maßnahmen auch verbinden oder in, integrieren in den Wo habt ihr da so die Schnittstellen, auch, auch jetzt nicht nur zu dem Bereich Social Media, sondern vielleicht auch zu anderen Bereichen, wo ihr dann über mehrere Teams hinweg arbeitet?
1: Also grundsätzlich mal gucken wir natürlich, dass wir erstmal innerhalb unseres eigenen Teams und über alle Länder hinweg, also ähm, gestreamline die KPIs mal zum Ersten haben. Das sind bei uns hauptsächlich eben Reichweiten, ähm, Engagements, das sind Linkklicks, das ist der Medienäquivalenzwert, das ist, sind Revenues und Sales, das ist aber auch ein CPM und dann logischerweise auch noch mal eine vernünftige äh, Budgetallokierung. Das erstmal so streamlinen über Maßnahmen, Ziele, KPIs hinweg über alle Länder. Dann schauen wir natürlich, wie kann man das integrieren in bestehenden Content, in unseren Redaktionsplan oder ist die Kampagne sogar Teil einer globalen Kampagne insgesamt? Also hatten wir letztes Jahr eine unsere allererste Social-Media-Kampagne, die wir überhaupt mal bei Zyplus umgesetzt haben, genannt der Porten bzw. Port Approved. Und im Rahmen dieser Kampagne gab es eben auch eine Influencer-Kampagne, wo wir dann geschaut haben, dass sie natürlich eben in Einklang geht mit dem gesamten Kampagnen-Storytelling, in Einklang geht mit Discount-Codes, mit Promotions etc., was wir darüber hinaus, wo wir so ein bisschen noch, sagen wir mal, nicht ganz so up to speed gerade sind, ist das auch nochmal zu verzahnen mit, sagen wir mal, wenn es in irgendeiner Form Direct Marketing Maßnahmen gibt oder nochmal zu überprüfen, hat es in der Zeit einen Search-Uplift gegeben und so weiter. Da sind wir gerade, da hinken wir noch ein bisschen hinterher, das haben wir jetzt nochmal auf der Roadmap für für dieses Jahr, um uns da auch nochmal ein bisschen besser aufzustellen, um eben auch solche Abstrahleffekte nochmal deutlich klarer rauszustellen und rauszuarbeiten.
0: Man sieht ja das Ganze schon relativ Performance orientiert dann auch bei euch und du hast auch schon eine ganze Reihe an Kennzahlen genannt, mhm. die ihr also, euch anschaut, sowas wie Linkklicks, Media-Äquivalenzwert etc. Was sind so die, wo du sagst, das sind eigentlich die, wo ich am meisten drauf schaue, wo ich als erstes drauf schaue und die, wo wir dann auch Entscheidungen von abhängig machen, wie es weitergeht?
1: Was wir grundsätzlich machen, was ich einfach wirklich jedem Einzelnen, der sich diesen Podcast jetzt möglicherweise gerade anhört, empfehlen kann, ist wirklich die Analyse der Kampagne, nicht nur übergeordnet zu machen, sondern wirklich auf Ebene jedes einzelnen Influencers. Und wirklich in, es ist, es ist eine Arbeit und es ist auch ein Stück weit eine manuelle Arbeit, aber ich kann euch sagen, die lohnt sich, weil wir darüber nämlich jetzt für unsere letzten Kampagnen immer sehr gut festgestellt haben, performt ein Influencer insgesamt gut oder insgesamt schlecht. Und in den meisten Kampagnen machen wir immer zwei Flights. Also wir haben Flight Nummer eins, der ist, sagen wir mal, mehr Branding und Brand Awareness orientiert. Da gehen wir mehr auf so Product Halls und nochmal Contests Contest und gucken logischerweise dann hinten raus mehr auf so Reach und Engagement KPIs. Und dann gibt es Flight, Flight, Nummer, Number two, Flight <lacht> Nummer zwei. Da geht es uns dann tatsächlich um die Conversions. Da geht es uns dann um den Traffic, da geht es uns um Sales etc., und da gucken wir dann logischerweise auf die Link Clicks, wir gucken, wie viele Visits gab es, was war die Bounce Rate, was für Conversions haben wir erzielt, waren es existing customer, waren es true new customer, die uns sozusagen ins Netz gegangen sind, möchte man fast sagen. Dann überprüfen wir das eben für jeden einzelnen Influencer und auch gucken uns eben logischerweise sehr klar auch die einzelnen Content Pieces an, um dann rauszufinden, es gibt da ja ganz unterschiedliche Influencer. Es gibt Influencer, die bringen dir eine bombastische Reichweite, aber der und Communities sind nicht so stark da drin, einfach dann abzuschließen, zu konvertieren, zu klicken. Und es gibt andere Influencer, die sind vielleicht eher so kleinere Influencer, die haben noch nicht so eine hohe Reichweite, aber die haben wahnsinns Engagement-KPIs und die haben einfach so eine enge Beziehung zu ihrer Community und so einen, sagen wir mal, Vertrauensvorschuss innerhalb ihrer Community, dass die Audience da extrem gut durchklickt und extrem gut konvertiert. Und da schauen wir uns das eben so detailliert an, damit wir eben am Ende einer Kampagne, wenn es auch insbesondere sondern neue Influencer sind, die mit denen wir im Rahmen dieser Kampagne zusammenarbeiten, damit wir dann entscheiden können, ist das jemand, den wir in unsere Datenbank mit aufnehmen und unter welchen Vorzeichen und dann eben zu wissen, okay, wir haben jetzt eine neue Kampagne, die ansteht, die soll nur auf Brand Awareness fokussieren oder die soll hauptsächlich auf Sales kon- fokussieren, dann wissen wir eben, welche Influencer wir am besten dafür auswählen oder wie wir möglicherweise, wenn es beides sein soll, den besten Mix herausfinden und dann den besten Mix eben auswählen an Influencer. Für die entsprechende Zielstellung der Kampagne.
0: Dann kann ich davon ausgehen, dass ihr nicht unbedingt sagt, wir wollen nur große Influencer, wir wollen nur die mit einer großen Reichweite, mit einer kleinen Reichweite, die Mikroinfluencer, sondern das ist eigentlich für euch total egal, weil die Zielsetzung einfach, weil ihr im Prinzip die Zusammenarbeit anhand der KPIs und des Potenzials dann en- entscheidet.
1: Ja, korrekt. Und insgesamt, also unsere Erfahrung aktuell ist eben, dass wir mit Medium-Sized und Micro-Influencers wesentlich besser fahren, wenn es um Engagements und Kontrollen Konvertierung geht. Logisch, wenn du riesen Reichweiten haben willst, dann machen Makroinfluencer total Sinn. Wir haben aber festgestellt, dass Makroinfluencer für uns, wenn wir jetzt eine Kampagne haben, wo Engagement für uns super relevant ist oder Konvertierung super relevant ist, dann arbeiten wir mit Makroinfluencern nur zusammen, wenn wir A wissen, dass sie das liefern können, weil wir schon mal zum Beispiel mit ihnen gearbeitet haben, oder aber, weil wir wissen, dass sie halt wirklich Die-Hard-Fan der ersten Stunde sind, entweder von dem Produkt oder von zu Plus dass sie halt bekannt dafür sind, für unsere Marke oder für eine unserer Produkte eben zu brennen. Weil nur wenn das der Fall ist, so haben wir festgestellt, dann machen Makro-Influencer für uns wirklich Sinn. Ansonsten verpufft der Effekt relativ schnell. Und klar, wenn wir jetzt eine Kampagne haben, die nur auf Brand Awareness ausgelegt ist, dann machen Makro-Influencer schon auch Sinn. Und dann ist es schon auch schön, diese ganzen Zahlen präsentieren zu können. So, aber grundsätzlich am Ende des Tages wollen wir natürlich alle auch Geld machen für unser Unternehmen. Und da ist natürlich für uns wichtig dann, dass wir am Ende des Tages auch eine gewisse Konvertierung sicherstellen können.
0: Wie definierst du Makro, Mikro, Medium-Sized Influencer? Welche Ranges bewegt ihr euch da?
1: Also Micro-Influencer sind bei uns alle so unter 50.000. Das jetzt wirklich, also gibt es, glaube ich, überall könnt ihr, wenn ihr das mal googelt, findet ihr ganz viele verschiedene Definitionen und Studien dazu. Da gibt es, glaube ich, auch kein richtiges und so. Aber für uns ist es eben mit unserem aktuellen Set oder mit unserem aktuellen Set an Influencer, beziehungsweise unsere Datenbank, die wir haben, sind alles unter 50 sind Micro-Influencer. So ungefähr 50 bis 150.000 sind so medium-sized Influencer und alles darüber sind Makro-Influencer. Für unseren speziellen Fall, für unseren speziellen Bereich. Ich weiß nicht, das mag möglicherweise in der Beauty- oder Fashion-Industrie ganz anders sein, weil die Skalierung nach oben einfach viel, viel krasser ist. Also bei uns ist es ja so, dass Pet-Fluencer oder Lifestyle-Influencer möglicherweise auch mit Tieren, wo das Tier auch ein Fokuspunkt ist oder ein Fokus im Fokus des Storytelling steht, da sind einfach die Follower-Zahlen, oder die Communities noch ein bisschen kleiner, als sie das möglicherweise in anderen Branchen am Ende des Tages sind.
0: Betrachtet die Reichweite über alle Kanäle? Weil es kann ja auch ein Influencer oder Petfluencer sein, der auf TikTok, Insta und YouTube unterwegs ist oder wie berechnet ihr das?
1: Ja, da gucken wir uns immer tatsächlich konkret genau nur das an, wo wir die Kampagne gerade laufen haben wollen. Also da kalkulieren wir dann einfach, wenn wir wissen, okay, die Kampagne soll eben nur auf Instagram zum Beispiel laufen oder sie soll auf Facebook, äh, Instagram und TikTok laufen, da gucken wir dann immer genau hin und berechnen dann im Einzelnen, was sind die Reichweiten für die einzelnen Kanäle und machen da kein irgendwie zusammenfassen oder kumulieren oder so, weil wir am Ende des Tages würden wir das im Reporting uns auch nicht kumuliert angucken, sondern im Reporting auch einzeln auf den einzelnen Kanal angucken und da gehen wir wirklich also sehr in die Tiefe. Also wir machen insgesamt, muss man wirklich sagen, eine sehr sagen wir mal, umfassende Qualitätsanalyse. So, der ein oder andere, der heute zuhört, der wird mit Sicherheit das kennen, dass so der ein oder andere Marketeer vielleicht mal sagt so, ja geil, hat 500 100.000 Follower, sie dufte aus der Account, nehmen wir. So, weil Follower gleich Reichweite, aber so ist es ja nicht mehr. Und da gucken wir einfach mit Hilfe unseres Tools, also wir benutzen Sidekick, aber es gibt natürlich am Markt auch noch ganz viele andere, gucken wir ganz konkret hin, was sind die Reichweiten, was sind die Engagement KPIs, was ist der Media Value, wie ist sonst die Qualität einfach auch der Community des in- also wie viel Prozent kommen da auch von dem Markt, in dem wir aktiv werden wollen, wie ist das Haushaltsnettoeinkommen, wie ist die Age-Range, wie ist die Demografie, was sind die Themen, die die Community bewegt, was sind die Themen, die den Influencer bewegen. Und das sind alles Daten, die wir uns mit Psychic anschauen. Und dann machen wir noch eine qualitative Analyse und gehen auf den Account des Influencers und schauen uns deren Texte an und schauen uns auch deren Storytelling an und schauen uns deren Bildmaterial an, um eben zu überprüfen, passt das zu unserem Anspruch und ist das möglicherweise was, wo wir von ausgehen, dass wenn der User uns auf dem Account des Influencers sieht und dann möglicherweise am Ende auf unserem Account landet, ist da ein Match von Content. Macht das Sinn aus der Perspektive des Users? Weil sagen wir jetzt mal, es, wir arbeiten mit einem Influencer zusammen, super fancy, super urban, super digital native, also hier high class, fast pace, super speed type of person und dann guck, ist der so ein Content gewöhnt, weil er dem Influencer folgt und wir davon ausgehen können, dass noch mehr solche solcher Content in seinem Newsfeed landet und dann landet er auf unserem Account und dann ist da alles fluffig, total gemütlich, alles indoor, total introvertiert, ähm, alles ganz schnuffelig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das seiner Lebenswirklichkeit entspricht und dass er da bleiben wird, relativ gering. Also deswegen machen wir eine unglaublich intensive Qualitätsanalyse, bevor wir mit Influencern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir da genau die Richtigen für unsere Marke und für unsere Kampagne und für das Storytelling finden.
0: Ich habe endlich mal das Wort schnuffelig bei mir im Podcast. Hätte ich nie mitgerechnet, dass das jemals drin vorkommt. Ich finde das krass, wie sehr ihr da in die Tiefe geht, weil ich glaube, das ist was, was halt eben auch ganz oft unterschätzt wird, wie wichtig das ist, damit man da halt eben auch nicht einfach sein Budget verbrennt und halt eben auch aus Perspektive der Influencer sollten die ja auch sehr dankbar sein, dass ihr genau das macht, damit da halt auch nicht irgendwie so eine totale Irritation passiert, wenn ich dann halt eben von dem super fancy Urban Influencer halt eben auf euren schnuffeligen Account komme.
1: Ja, absolut. Absolut. Und also tatsächlich muss man sagen, ich habe das damals schon mit meinem Team bei Lusteria gemacht und der Erfolg hat uns damals und der Erfolg gibt uns auch heute recht. Deswegen ist das wirklich mein Plädoyer für alle, die zuhören, wirklich einfach sehr intensiv in die Analyse der Influencer zu gehen. Es kostet Zeit, gar keine Frage, aber am Ende kommt ihr aus meiner Perspektive immer mit den besseren Ergebnissen raus.
0: Investieren muss ist ja ein Teil des Ganzen, auf der anderen Seite investiert man natürlich auch noch Budget in die einzelnen Influencer. kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen mal plaudern, was kostet denn so ein Post? Also ich meine, natürlich ist die Antwort, es kommt drauf an. Das so weit ist, glaube ich, die Hörerschaft bei uns schon, aber dass wir, dann lass uns da direkt mal eine Ebene tiefer gehen.
1: Ähm, also was ich an dieser Stelle vielleicht vorab mal sagen kann, sozusagen, ich lasse euch jetzt hier ähm, teilhaben an meinem Verhandlungswissen. Also was wir machen, ist, wir schauen uns den Medienäquivalenzwert des Influencers an. Das ist ein, ein Wert, den wir in ähm, unserem Tool in Sidekick rausbekommen. Das wird es in ähnlicher Form sehr Sicher auch in anderen Tools geben. Und dann nehmen wir mal an, der Influencer hat einen Medienäquivalenzwert von 1000 Euro auf einen Post. Dann ist unsere interne Maßgabe immer, dass wir mindestens mal eine Ratio von 2 zu 1 erreichen müssen. Das heißt also, wir liegen 50% in unserem Angebot und in dem final verhandelten Pricing für den Influencer, liegen wir 50% Prozent unter dem, was der Influencer in Medienäquivalenzwert einbringen kann, um da eine gute Ratio herzustellen. Heißt also, wenn der Influencer 1000 Euro Medienäquivalenzwert auf seinem Post hat, gehen wir mit 500 Euro in die Verhandlung. Logischerweise, wer jetzt auch ab und zu mal verhandelt, der weiß, man geht natürlich nicht mit, dem, mit der Schmerzgrenze in die Verhandlung, sondern eher bestenfalls so ein bisschen drunter, damit man ein bisschen Behandlungsspielraum hat, aber das ist so ein bisschen das, wie wir das bemessen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter, da muss man logischerweise auch ein bisschen, möglicherweise kann man dann noch mal shiften, indem man sagt, okay, dann einigen wir uns auf ein anderes Content-Piece oder sowas, wir machen kein Video, sondern wir machen ein Bild oder wir machen irgendwie statt fünf Sequenzen in der Story machen wir drei etc. Also da gibt es schon noch ein bisschen Spielraum und auch Wiggle Room, weil wir wollen natürlich auch nicht alle verprellen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Aber wenn wir feststellen, es lässt sich keine vernünftige Ratio erzielen, dann kommt es nicht zu einer Zusammenarbeit. Das mag jetzt möglicherweise sehr hart klingen, ist aber am Ende des Tages haben wir einfach auch... Ziele, die wir erreichen müssen. Vor allen Dingen auch natürlich, wenn wir Kampagnen zusammenstellen, dann final, also fixen wir schon die Ziele auf allen KPIs. Eben Reichweite, Engagements, link Conversions, Medienäquivalenzwert. Und da müssen wir halt hinkommen. Und wenn wir nicht den Medienäquivalenzwert erreichen, dann haben wir in dem Moment, sind wir nicht gescheitert, aber dann können wir zumindest an einem KPI keinen Haken hinter machen. Und deswegen ja. sind wir da auch recht hart in der Verhandlung. Was grundsätzlich mal, was man vielleicht zum Thema Pricing noch sagen kann, ist dass auch da ist, logischerweise sind die Mikroinfluencer oft auch dankbarer im Pricing. Wenn gerade Mikroinfluencer zuhören, ich meine das in, in dem bestmöglichen Szenario, in dem ich euch das gerade sagen kann, Mikroinfluencer sind toll, weil die total brennen und weil die oft auch nochmal über das hinweggehen, was vertraglich irgendwie vereinbart worden ist und logischerweise unterm Strich recht günstig sind, wenn man so möchte. Und wir haben aber auch schon Makroinfluencer gehabt, wo wir gedacht haben, das ist teuer. Dann haben wir dann die Ratio gegengelegt und haben gesagt, da kommen wir im Leben nicht hin. Also wir haben Medienäquivalenzwert ausgerechnet für das gesamte Content-Paket. Also es hätte ein Bild geben sollen, also post auf Instagram, ein Instagram Reel und noch Instagram Stories. Und das wäre ähm, Ich wären wir da glaube ich bei ich weiß nicht, 6.000 Euro oder so rausgekommen. Oh. Und der Influencer wollte aber 12. Also da sagen wir dann danke, nein. <lacht> leider nein, leider gar nicht. Und dann haben wir aber auch auch eine Influencerin, wo mein Chef noch in den Vertrag reingeguckt hat und gesagt hat, boah krass, was muss ich machen, damit ich 10.000 Euro verdienen kann? Einfach so. Ist das das nicht ein bisschen viel? Und dann haben wir gesagt, nee, die 10.000 Euro sind absolut gerechtfertigt, weil der Medienäquivalenzwert liegt bei 25.000. Also das gibt es eben in alle Richtungen.
0: Wenn wenn ihr dann insbesondere mit Mikroinfluencern spricht und dann halt eben auch in Summe eine äh, signifikante Reichweite aufbauen wollt, dann braucht man ja auch eine ganze Anzahl davon. So, und jetzt hast du gerade die Verhandlungen geschildert und jetzt stelle ich mir vor, oh das ist ja auch schon eine ganze Menge Arbeit. Ich weiß nicht, ihr arbeitet ja nicht mit fünf zusammen, sondern wahrscheinlich mit ein paar mehr. Machst du das dann selber oder sagst du hier Einkaufsabteilung so plus, ne? ähm, ihr kauft sonst Tierfutter ein, könnt ihr jetzt auch noch eben ein bisschen Influencer-Reichweite einkaufen. Also wie, wie geht ihr da vor?
1: Ja, tatsächlich, das Handling läuft dann eben über unsere Social Media Manager in den Ländern. Also ich habe die allererste Kampagne bei Plus, die habe ich noch selber gemacht, um einfach ein Gefühl für Petfluencer zu bekommen oder Lifestyle-Influencer mit Tieren, um ein Gefühl für Storytelling zu bekommen, Qualität und Pricing, weil ich bin immer ein großer Freund davon, alles einmal selbst gemacht zu haben, bevor man anderen erzählen will, wie man es macht. So, deswegen mache ich immer alles mindestens einmal selber und so eben auch mit den Influencern, aber aktuell mache ich das nicht mehr selber, sondern das geht dann in die Verantwortung unserer einzelnen Social Media Manager in den Ländern. Es sei denn, es läuft mal irgendwas schief, dann schalten wir uns dann ein oder wenn sie in irgendeiner Form Support brauchen. Ansonsten, wie das bei uns aussieht, witzige Geschichte an dieser Stelle, eine Anekdote. Zum Plus ist auch recht komplex, was so unsere ganzen rechtlichen Themen anbetrifft. Zu Beginn hatten wir statt TNCs einen Influencer-Vertrag. Und Verträge müssen bei uns immer mal zumindest mal von einem Boardmember unterschrieben werden. Und dann sind Influencer, Verträge ist ja auch völlig egal, ob da 50 Euro drin stehen, muss das von einem Board-Member unterschrieben werden. Boardmember sind sehr, sehr busy Leute, die sind immer unterwegs, Sie haben vollen Terminkalender, die haben viel zu tun. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, Leute, also das ist ja jetzt mal überhaupt gar nicht effizient für niemanden und das Volumen dieses Vertrags beträgt 50 Euro. Das Risiko in diesem Vertrag ist recht niedrig. Können wir eine andere Lösung Und dann waren auch alle, glaube ich, ganz dankbar, dass wir gesagt haben, boah, nee, Vertrag unterschreiben mit dem Board, können wir was anderes finden? Und dann haben wir uns jetzt für die Lösung von Terms and Conditions entschieden, weil die auch vertraglich bindend sind, aber du brauchst ja keine Unterschrift. Ähm, also vielleicht ein Tipp für den einen oder anderen, der heute zuhört, könnt ihr mal überprüfen, ob ihr wirklich einen Vertrag braucht oder ob es auch TNCs tun. Und dann hatten wir haben wir unser hat unser Legal-Team, ist alles abgestimmt, ist auch alles komplett wasserdicht, die Nummer. Und dann hieß es ja, super, dann schickt uns doch einfach die Influencer zu, dann verhandeln wir mit denen. Und dann dachte ich schon so, oh Mann, ui, 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 das, das geht sich nicht aus. So unser Purchasing-Team, was normalerweise irgendwie Millionenverträge verhandelt, will jetzt mit einem Influencer über 50 Euro verhandeln. I doubt it. Und dann habe ich gesagt, Leute, das, ist, das macht einfach nicht so wirklich viel Sinn. Können wir das selber machen? Und dann sagte unser Head of Purchasing, ja, aber wir wissen ja gar nicht, ob ihr überhaupt verhandeln könnt. Und dann habe ich, hab ich gesagt, be my guest. Und dann konnte ich ihn mitnehmen in eine Verhandlung. Und dann sagte er noch voll zu mir, Mensch, du, wenn du mich brauchst, ich bin da so, ich, ich stehe dir da zur Seite kein Thema. Und ich dachte mir so, ach Mensch, das ist ja schön, dass er das auch mal sieht, dass das auch Menschen können, die nicht im Purchasing arbeiten, weil ich eben, wie gesagt, in meinem vorherigen Job 200 Kollaborationen im Jahr selber irgendwie umgesetzt und verhandelt habe. Also ich kann schon ein bisschen verhandeln, bin auch ein zäher Hund an dieser Stelle. Und dann war da klar, okay, die Sarah kann verhandeln, das heißt, die Sarah birgt dafür, dass ihr Team das auch kann. Und da habe ich gesagt, gar kein Problem, ich trainiere die, ich sage denen, was wir wir da machen, wie wir es machen. Und seitdem ist es so, dass wir zum Glück alle Influencer selber verhandeln dürfen. Allerdings muss die offizielle Beauftragung durch unser Purchasing-Team stattfinden. Was bedeutet, dass wir die Verhandlungen machen, die ganzen, alles sozusagen bis zur finalen Abstimmung mit dem Influencer durchgehen, dann einmal Purchasing einlupen und Purchasing sagt, ja, hiermit beauftragen wir ganz offiziell die Dienste im Rahmen dieser Kampagne und der Influencer sagt dann, jo, passt für mich, danke, ich nehme teil und dann dann geht es für uns. Also auch da wieder ein recht komplexer Vorgang, aber wir haben ihn zumindest mal so weit entschlankt, wie es uns denn möglich war, (lacht) innerhalb von plus.
0: Ja, ich meine, das ist auch keine unkomplexe Unternehmensstruktur und auch solche Einkaufsabteilungen, die, die sind ja auch wichtig. Und ich meine, wir verhandeln ne, wir zum Teil halt eben dann auch als Agentur ja mit, mit Unternehmen. Zum Teil wollen wir halt auch Rahmenvereinbarungen oder Sachen durch den Einkauf verhandeln, wo wir auch sagen, boah, das ist jetzt so uneffizient Und da halt eben dann auch zu, zu gucken, was ist denn eigentlich dann wirklich auch praktikabel. Und im Endeffekt das Thema Verhandlung dadurch, dass ihr auch eine relativ klaren KPI habt, mit sagt so, der Media-Äquivalenzwert muss halt eben entsprechend sein, weiß man ja auch, wo, wo, wo die Benchmark ist, dass für das Unternehmen auch noch ähm, rentabel sein kann, was man da macht.
1: Absolut. Aber ich kann dir sagen, als unser Purchasing-Team, die haben ja dann ein bisschen was mitbekommen von den Influencern. Auch in der Anfangszeit ging das, also mussten wir uns da ein bisschen eingrooven, fairerweise. So alle Beteiligten, bis wohin geht jetzt unsere Kompetenz? Wann beginnt die vom Purchasing? Wann übergeben wir so? Und ich weiß noch, wie das Purchasing-Team irgendwann, hatten wir einen Termin und sagen da sagen sie, also Sarah, also diese Influencer, das ist ja also es ist ja eine ganz bestimmte Sorte. Weil, was sie einfach, weil das muss man jetzt verstehen, dass unser Purchasing-Team, logischerweise, die regeln Verträge mit hochprofessionellem Framework mit anderen Unternehmen in Millionenhöhe, ja. Und dann sprechen die plötzlich mit einem Influencer, der Kleinunternehmer ist und irgendwie 50-Euro-TNC irgendwie hat. Und da prallen natürlich irgendwie Welten aufeinander. Das, die haben das mitnichten irgendwie böse gemeint, die waren einfach völlig überfordert von der Situation dass das jetzt nicht irgendwie extrem durchstrukturiert und professionell ist, mit so kleineren oder medium-sized, medium-sized Influencern. Und da haben die sich schon ein bisschen dran sozusagen gewöhnen müssen am Anfang. Und jetzt haben wir aber ähm, zwei Kollegen im Purchasing-Team, die uns halt immer bei Influencer-Sachen unterstützen. Die wissen das jetzt, die finden das okay, die gucken sich dann hinterher auch nochmal den Content an und denken, ach, wie süß, voll die schluckige Katze. Die haben es einfach nochmal reingesneakt. Und jetzt passt es auch so voll. Also wir haben echten Weg gehabt jetzt auch, um das Ganze wirklich in richtig guten und auch geschmeidig funktionierenden Workflow zu
0: überführen. Ja, und ich meine, Die Einkäufer haben es ja schön gesagt, so, das sind ja schon spezielle Leute. Also das ist auch gar nicht böse gemeint, aber was ist dein Learning? Was sind so deine Empfehlungen im Umgang mit Influencer? Weil das ist ja eine extrem heterogene Gruppe auch von groß bis klein, von unterschiedlichen Themenfeldern und Charakteren etc. Aber wo sagst du, das sind so die grundsätzlichen Sachen, das würde ich immer berücksichtigen, das würde ich immer machen?
1: Also, grundsätzlich für Influencer es immer bei mir Plädoyer A, wirklich die, wir haben heute schon viel darüber gesprochen, die Qualitätsanalyse zu machen und wirklich die richtigen Influencer zu finden. Nummer zwei, ich bin absoluter Verfechter von richtig guten, wasserdichten Briefings und dann Lass die Leute laufen. Lass sie einfach laufen. Das sind Content-Creator. Die haben den Kanal selber hochgezogen. Die wissen, wie sie mit ihren mit ihrer Audience reden. Die wissen, wie sie den Content produzieren müssen etc. Also bei uns gibt es das nicht, dass wir sagen, ja bitte von schräg oben fotografieren, bitte rosa T-Shirt anziehen, Katze links unten im Bildrand, daneben direkt das Futter stellen. Das wird es bei uns nicht geben, weil da ist für uns ganz klar, da killen wir jeglichen kreativen Vibe für den Influencer. Das heißt, wir briefen die ein, stellen sicher, dass sie verstanden haben, was ist unsere Kernbotschaft, was ist unser Ziel und was ist die Kampagne. Wenn sie das verstanden haben, dann lassen wir sie laufen und sagen einfach, hey, erzähl eine Geschichte. Erzähl eine Geschichte, wo du Bock drauf hast. Werk persönlich. Das ist im Übrigen auch noch ein relevanter Punkt. Das machen wir immer innerhalb unserer Briefings. Wir versuchen innerhalb unserer Briefings schon mal so ein Szenario zu bauen, quasi eine Geschichte sozusagen aufzumachen, bei bei der es für den Influencer leicht ist, die Geschichte zu nehmen. Und für sich persönlich zu adaptieren, dass sie direkt schon so ein bisschen Bilder im Kopf haben, wie zum Beispiel, da habe ich anfangs kurz erzählt, unsere Superhero-Campaign, dass wir einfach da schon so richtig Szenen irgendwie in das Briefing mit aufnehmen, in Storytelling geben und sagen so, hey, neulich, weißt du, auf der Couch gesessen, Scheißtag gehabt, kommt die Katze an und alles ist wieder gut oder hast irgendwie, kommst nach Hause, denkst, boah, was war das stressig, ey, zehn Stunden vor dieser Kiste gesessen und dann kommt dein Hund und steht irgendwie hecheln vor dir und ist einfach nur überglücklich, dich zu sehen und das ist doch das, was unseren Superhero ausmacht. Sie können innerhalb von Sekunden können sie von zu Tode betrübt irgendwie uns bringen, in Himmel und da versuchen wir einfach wirklich schon richtig Geschichten mitzugeben, die der Influencer dann nehmen kann und mit einer persönlichen Geschichte von ihm selber anzureichern und das ist ist auch was, was wir immer, auch immer triggern, weil wir festgestellt haben, dass persönliche Geschichten einfach immer besser ziehen in der Reichweite, im Engagement, auch noch mal in den Conversions. Also da wirklich unterm Strich Qualitätsanalyse, gute Briefings und persönliche Geschichten sind meine drei Hacks für Influencer.
0: Habt ihr auch dann in den Briefings no goes mit drin? Also sagst das geht auf keinen Fall?
1: ein wenig, ehrlich gesagt, weil wir haben, also wir wählen die ja so intensiv aus, dass wir halt sowas wie, also sagen wir mal, Rassen, wo wir wissen, schwierig für unsere Community, also für unsere eigene Community und für unsere Kunden, ähm, die lassen wir dann raus. Und ansonsten haben wir eigentlich nie so richtig krasse No-Gos. Da gibt es eine Anekdote, vielleicht kann ich die noch kurz erzählen von meinem vorherigen Arbeitgeber. Falls jetzt jemand zuhört an dieser Stelle, ähm, bitte ignoriert es. Oder einfach ausmachen jetzt. Und bei meinem vorherigen Arbeitgeber haben wir uns einmal richtig in die Nesseln gesetzt. Aber wir haben tatsächlich, muss ich sagen, also den Influencern die Freiheit zu geben, ihre Geschichte zu erzählen, ist bisher in meiner aktuellen Karriere in, ich weiß nicht, 99 Prozent der Fälle gut gegangen. Bis auf dieses eine Mal bei meinem vorherigen Arbeitgeber Losteria, also Pizza und Pasta. Und wir haben mit einem Influencer zusammengearbeitet, der so ein ausstrebender Fitnessstar war und der hat auch einen gro- also hat einen sehr wachsenden schnell wachsenden YouTube-Kanal gehabt. Und der hat immer so Challenges gemacht. So Challenges, wer kann am schnellsten irgendwie fünf Burger essen? Oder wer kann am schnellsten eben irgendwie die große Losteria Pizza essen? Die ist ja super groß. Und dann habe ich gesagt, ja, mega cool, der war super nett, super tolle Storytelling super charmant, die Leute haben ihn gefeiert, wir dachten, was für ein Glücksgriff. Was er uns nicht erzählt hat, war, dass am Ende dieser Challenge auch immer für den Verlierer eine Bestrafung erfolgt. Und bei dieser Bestrafung musste, bitte verzeiht mir hier an dieser Stelle das Thema, der Verlierer musste den Kopf in die Toilette halten. Und das ist halt irgendwie am Ende eines Videos, wo du versuchst, für ein, für ein Unternehmen zu werben, wo du willst, dass die Leute in ein Restaurant gehen und Pizza und Pasta essen, wenn am Ende Ende des Videos, jemand den Kopf in die Toilette hält, schwierig, wirklich schwierig. Der hat sich dann, also er hat sich dann am Ende entschuldigt und ist klargestellt und so und hat gemeint, nee, nee, wir haben die vorher komplett sauber gemacht, irgendwie komplett desinfiziert, da war gar nichts dran so. Aber das war so das einzige Mal, wo ich sagen würde, okay, da hätten wir halt echt vielleicht vorher noch mal besser aufpassen, dass man ein Logo reinschreiben sollen. Gerade so beim Thema Essen. Aber bei Katzen ist ehrlich, also da war jetzt, also in, in den zweieinhalb Jahren bei Zufluss war nichts aber diese Geschichte. Also, falls jetzt jemand zuhört von Losteria, es tut mir leid. Ist aber nichts passiert. Ist Alles gut gegangen.
0: Ich hatte mir als letzte Frage für unser Gespräch, war, war die Idee, was war das Skurrilste, was du erlebt hast? Die Sprachfrage kann ich mir, glaube ich, jetzt sparen.
1: Das war tatsächlich ein bisschen blöd. Aber ansonsten, was großartig war, immer mit Losteria zu machen, waren so, so Pizzabacken, weil da auch immer wahnsinnig spannende Kreationen rausgekommen sind, wo die Influencer dann die wildeste Pizza Kreation irgendwie zusammengebaut haben so Peperoni mit Erdbeeren und Schafskäse auf der Pizza, wo du so denkst, oh, okay, interessante Mischung, die du da jetzt auf deiner Pizza hast. Aber hey, you do you. <lacht> und bei dir ist echt, da haben wir haben ein paar witzige Content Pieces zuletzt jetzt in unseren Kampagnen gesehen, dass die Influencerin, ich weiß nicht, also sie, sie hat es dann einfach, weil es so witzig war und es fast schon wie ein Outtake ist. Sie, hatte, sie wollte halt das Essen halt hinstellen und dann in dem Moment halt ein Foto machen von der Katze, wie die Katze so ah! voll excited so auf dieses Essen sich stürzt. Sie war aber nicht schnell genug und das Essen war einfach innerhalb von Sekunden was weg. So, das sind so ein bisschen die Sachen, bei denen man bei so Tierinfluencern oder Petfluencern oder generell so Tierkooperationen immer ein bisschen aufpassen muss. Du hast halt echt ein kleines Zeitfenster zwischen ich gebe der Katze oder dem Hund das Essen, bis es ist überhaupt nichts mehr davon übrig. so Genau,
0: ja. Okay, das war noch ähm, doch etwas angenehmer. Ja, sehr schön. So, liebe Sarah. Wir, wir, wir kommen ans Ende. Ich fasse mal kurz zusammen. Was habe ich jetzt alles mitgenommen davon, außer dass es abenteuerliche Geschichten geben kann? Also zum einen das Thema halt ähm, so Influencer Relations und Influencer Marketing erstmal gedanklich so ein bisschen trennen, weil es geht halt auch aus Unternehmenssicht den Beziehungsaufbau mit diesen Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, weil man will ja nicht nur so einen One Shot machen, sondern eigentlich im Optimalfall ja eine, eine längerfristige Bindung aufbauen damit sich die Verhandlungen mit der Einkaufsabteilung auch lohnen. Und dann das ganze Thema, das auch wirklich in ein strategisches Korsett zu geben oder in ein Framework reinzugeben und nicht einfach nur so, wir probieren da mal was aus, sondern da halt eben auch sich klare Ziele zu setzen und das Ganze auch sehr detailliert zu messen. Also da einfach auch zu gucken, was sind denn die Kennzahlen, an denen wir das dann messen. Das können halt eben Abverkaufszahlen dann halt sein, wenn es wenn solche Kampagnen sind. Aber sonst halt eben auch der so ein Media-Äquivalenzwert dagegen zu rechnen, dass man einfach auch weiß, okay, was kriege ich eigentlich für meine Kunden. Kohle, um da dann zu lernen, das auf jedem einzelnen Influencer, also auf Einzelbasis dann auch auszuwerten, damit man einfach guckt, welche passen wofür, mit welchen kriegen wir nur Reichweite, welche können falsch für Verkaufsaktionen genutzt werden und dann halt eben auch zu schauen, brauche ich große, brauche ich kleine, ist es eigentlich egal von der Reichweite her, Hauptsache die Werte stimmen und dann halt eben auch einfach zu gucken, da wo es nicht passt, auch einfach ganz klar Nein sagen, so, so spannend der Kanal auch oder die Person auch irgendwie sein mag. Es bringt dann im Endeffekt nichts und dann im Umgang mit den Influencern gute Briefings machen, also klare Vorstellungen auch mitgeben, da wo es sinnvoll ist und ansonsten halt eben viel Freiheit lassen und Vertrauen da rein haben, dass sie schon wissen, wie sie ihre Community auch aktiviert kriegen, aber gerne halt eben auch Ideen mitgeben, was ihr eigentlich so im Kopf habt, damit denen das Storytelling ein bisschen leichter gemacht wird. So, meine Zusammenfassung. Was habe ich noch Wichtiges vergessen?
1: Nichts, so zu ist eine sehr, sehr umfassende, sehr gute Zusammenfassung.
0: Wunderbar. Dann habe ich dir auch noch was Sinnvolles hier beigetragen zu den spannenden Inhalten, die du mitgegeben hast. Es war mega, mega unterhaltsam und auch noch viel, viel Breite und Tiefgang mit dabei. Es hat eine große Freude gemacht und ich sage dir vielen Dank dafür. Ich
1: danke dir. <lacht> Bis dann.
0: Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.